0: Bom dia, igreja Sejam todos bem-vindos e bem-vindas Espero que você se sinta confortável aqui em nosso meio E que hoje seja um dia que Deus fale contigo Porque Ele já começou falando, né? Ele tem falado com a gente Amém? Vocês sentem isso também? Eu espero que Deus continue a falar contigo então, as crianças podem ir lá, aqueles que, os sedentos podem beber água, tá? os incontinentes podem ir ao banheiro, você não levantar, tá bom, amado? Não levanta. Se for levantar, você levanta só para dar um glória a Deus, para você girar aqui no meio, alguma coisa assim. Caso contrário, não mexa no seu celular, porque Deus quer falar contigo. Amém, igreja? Vocês entendem isso, sim ou não? Amém, então. Nós estamos lendo Romanos, capítulo 9. Você pode ir lá, abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 9, e nós vamos dar continuidade à leitura que nós começamos domingo passado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, nessa comunidade, nesse povo. Existe uma coisa diferente quando a gente está em conjunto, sabe? Aquilo que a Carol falou ali no início faz muito sentido. Existe uma relação individual com Deus, uma relação íntima com Deus, e existe uma relação coletiva com Deus, existe uma promessa de Deus para o seu coletivo. né? Quando ele chama é, a igreja de sua noiva, ele não está chamando indivíduos, ele está chamando o seu corpo, aqueles que se mobilizam em seu favor. Não necessariamente também ele está chamando uma denominação, ou ele está chamando uma instituição, mas ele está falando desse coletivo de gente que trabalha em prol do estabelecimento do reino de Deus. É o compromisso de Deus com esse aspecto comunitário. Isso é muito importante. Portanto, estar aqui hoje, nessa manhã, é usufruir desse aspecto comunitário. Coisa que você não vai conseguir fazer sozinho. Acredite, porque eu já tentei. Então, eu quero que você usufrua disso o máximo, nos vemos muito pouco, né? é, diante do que gostaríamos, mas que nós sejamos intensos enquanto estivermos aqui. Romanos, capítulo 11, versículo 7. Eu quero só fazer um breve resumo para você, que não esteve aqui no último domingo. É, esse texto de Paulo, de, de Romanos 9, 10 e 11, que é o que nós estamos lendo nos últimos domingos ele relata um discurso de Paulo aos judeus a respeito de eleição, a respeito de predestinação, mas também a respeito de graça. Um discurso extremamente importante do livro de Romanos, um discurso central, eu diria até, do livro de Romanos, porque depois desse capítulo 11, tudo que Paulo vai falar aqui é desenrolar desse texto que nós estamos lendo. É um texto muito importante, então ele está falando em um ambiente também de muita importância, onde as pessoas estão estão começando a tentar entender o discurso de Paulo, elas estão se interessando pela fala de Paulo, elas querem querem compreender o porquê que ele está falando algo que vai além do judaísmo, algo que vai além da Torá que eles liam. Então, é um momento muito oportuno, porque, muitas vezes, a gente fala ao vento, muitas vezes a gente prega ao vento, a gente conversa com pessoas que não estão interessadas em ouvir o que a gente quer dizer. E a gente acaba perdendo o nosso tempo com essas pessoas. Né, durante a minha vida ministerial, pastoral, às vezes eu faço essa reflexão. Já passei momentos em que eu estava gastando muita energia com gente que não dava nenhuma correspondência, nenhum retorno, nenhum interesse de ter aquilo, enquanto às vezes a gente perde a oportunidade de estar junto com gente que está sedenta da nossa presença. né? Vocês já passaram por isso, provavelmente. E Paulo aqui está experimentando essa sede de judeus que, pela primeira vez, estão ouvindo o que ele tem para dizer de fato. Estão interessados, estão perguntando. E aí ele começa a falar de que os judeus não é um povo único, de que eles não são exclusivamente o povo de Deus, de que eles são um povo escolhido, mas eles não são os únicos escolhidos, de que deles viria a bênção, mas eles não são os únicos que seriam salvos. E ele começa a falar sobre eleição, de que a eleição é para o Israel sentimental, o Israel transcendente, não somente o Israel étnico, não está falando só do judeu que é de sangue, descendente de Abraão, mas de todo aquele que se torna judeu a partir de Jesus Cristo. Então ele começa a tirar o privilégio exclusivo daquele povo, né? isso no capítulo 9, no capítulo 10 ele começa a fazer uma advertência cruel sobre aquele povo, dizendo que eles mataram Jesus Cristo, dizendo que eles matavam os profetas, dizendo que eles abandonavam a, a mensagem do reino de Deus, de que eles eles calavam toda vez que Deus queria falar com eles, e aqui no capítulo 11 ele começa a, a, come- ele começa a, a concluir o seu discurso. E aí, no primeiro momento... Ele estava falando sobre os remanescentes, que foi o que a gente leu domingo passado, do 1 até o 7. Ele, Paulo estava dizendo o seguinte, a vocês não são os únicos que ainda são fiéis. Né? E ele cita Elias. Elias, um, um, dos, um dos poucos profetas que não foram é, perseguidos e mortos por Israel, clama a Deus dizendo o seguinte, estão matando os seus profetas, estão matando todo mundo, eu sou o único que não se dobrou. E aí Deus vira para Elias e diz assim, você não é o único. Né? E às vezes a gente fica com essa impressão, né? A gente fica, pô, tá todo todo mundo, deturpou a mensagem do evangelho, Senhor, eu sou o único que está aqui ainda, e Deus olha para a gente e diz, você não é o único. Você não é tão especial assim. Você é escolhido para resistir, mas junto com você tem outros que resistem também. Olha o tanto de gente resistindo aqui nessa manhã, amém? Então, não somos solitários assim. Não somos tão especiais assim. E aqui nessa igreja também, essa igreja não é a única que resiste. Existem outras comunidades de fé que estão fazendo trabalhos decentes, que que têm temor a Deus, que fazem aquilo com cuidado, que não usurpam a palavra e nem distorcem em benefício próprio. Existem outras pessoas. Então, essa era a mensagem de Paulo. E ele continua aqui no versículo 7, que a gente vai ler agora. Diz o seguinte. Que dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos a obtiveram, oh, vamos ler de novo, que dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram, do que, que ele está falando, ele está falando que Israel passou a vida inteira tentando ser justificado a partir da lei, obedecendo mandamentos, cumprindo com regras, estando na igreja todos os domingos, lendo a Bíblia religiosamente sem entender nada cumprindo todos os protocolos, rezando os terços, e todos os processos religiosos que nós fazemos, e não alcançaram salvação, redenção, justificação. Porque não é assim que Deus trabalha. Aí ele fala, mas os eleitos, quem são os eleitos? Porque ele está fazendo um contraponto com Israel. Aí ele está falando assim, Israel não conseguiu, mas os eleitos conseguiram. Então, consequentemente, os eleitos não são Israel. E ele está falando, e eu sempre digo para você, ao ler a Bíblia, entenda que Israel é quem, gente? Nós, igreja. Certo? A lei é o quê, gente? A Bíblia. Certo? Eu estou simplificando a mensagem para você. Então, ele está dizendo, da mesma forma que ele falou para os judeus, ele falou para Israel, ele fala para nós também. Vocês, crentes, não conseguiram aquilo que vocês queriam, que era o quê? Justificação a partir das obras de vocês. Vocês fizeram suas boas obras, é, registraram suas boas obras para que o mundo pudesse vê-las vocês entregam as suas ofertas como se fossem esmolas, e ainda assim Deus não vai receber isso, porque não é pela sua obra. Mas tem uma boa notícia também, você não vai ser condenado pela sua má obra, porque Ele está disposto a salvá-lo daquilo que você é em você mesmo, amém? Aí Ele fala, mas os eleitos obtiveram a partir do quê? Da fé. Então, ele está dizendo, mais uma vez, que a graça de Deus se manifesta, não a partir daquilo que nós fazemos para Deus, mas a graça de Deus se manifesta a partir da nossa fé em Jesus Cristo, que é a fé em Jesus Cristo que nos torna pessoas justificadas. Então, ele está dizendo que os gentios, que era o povo não judeu, obtiveram justificação a partir da fé que os judeus não tiveram. Assim como muitas pessoas que nós consideramos ímpias, estão obtendo misericórdia, graça e justificação de Deus, que nós não estamos obtendo, porque o nosso discurso é arrogante, a nossa oração é arrogante, nós acreditamos que nós somos exclusivamente povo de Deus, e nós perdemos uma coisa muito importante, que é a noção do privilégio que é servir. Nós não entendemos o que é servir, servir para nós é um fardo. A gente faz uma escala para servir, porque nos outros dias você acha que você está descansado que servir é o seu dia, o seu dia de ser escalado é o seu dia de serviço. Só que isso não pode ser a nossa forma de entender o serviço no reino de Deus. Servir é um privilégio. E se você não compreende esse privilégio, outras pessoas virão, irão compreender, e irão tomar o seu lugar. E, então, entenda que está aqui hoje, entenda que servir as pessoas aqui na comunidade ou lá fora da comunidade é um privilégio. E, toda vez que a gente se esquece disso, a gente vai perdendo a importância. E é por isso que a gente trata isso de qualquer forma. É por isso que a gente trata isso de qualquer forma. A gente faz uma escala de serviço aqui nessa comunidade para que todos tenham a possibilidade de servir. É para isso. Porque, se deixar, todo mundo quer brigar para servir aqui, às vezes. Né? É ótimo. Mas, por outro lado, também tem uma galera muito acomodada. Que usa a escala para quê? Para saber quando tem que vir para o culto. não eu tem que ir hoje. Passa um mês sem parecer aqui. Você não é bem-vindo aqui. Não é piada, não. É verdade. Você não é bem-vindo aqui. Se você não entende o privilégio de lavar os pés, esse não é o seu lugar. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Legal. Vou te dar umas palavras doces. Mas cinco anos de crente, dez anos de crente, quer chegar aqui no dia que você está escalado para servir... Acreditando que você está fazendo um favor? Pelo amor de Deus. Não funciona assim, igreja. A gente está aqui alegre porque nós temos a possibilidade de participar do reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa, mano. Deus, ele... Você acha que Deus precisa de você? Sim ou não? Não, Acho que não. Ele é Deus. Só que aí, ele olha para você e para mim e ele acha bonitinho você querer ajudar. Que nem quando a minha filha quer me ajudar a lavar a louça. Me atrapalha para caramba. Mas ele acha bonitinho, ele fala assim, vou dar para ele uma possibilidade. É um privilégio, amados. É um privilégio. Entenda que nem tudo é sobre pragmatismo. Entenda que nem tudo é sobre a prática. Às vezes é sobre o sentimento de estar junto. É sobre passar uma manteiga no pão ao lado de um irmão que você não vê há tempo. E ter a oportunidade de ter uma prosa com ele. E saber como é que está a sua vida. É entregar um alimento para alguém que está faminto, não somente de comida, mas está sedento também do Espírito Santo, e ter a oportunidade de encher o do Espírito Santo a partir da sua experiência, igreja. Esse é o privilégio do serviço, amados. Nós somos aqueles que fomos inseridos nesse meio, nem somos originais. A A gente nem é filho legítimo de Deus, a gente nem é judeu, é todo mundo gentil aqui. Olha o privilégio. Sabe por quê? Porque aqueles para quem ele veio, o rejeitaram. Portanto, a gente pegou a rebarba, as migalhas que os cachorros comiam, que caiu embaixo da mesa. Essa é a mensagem que nós absorvemos. Só que nós demos valor a essa mensagem. E talvez nem todos de nós. Por isso eu digo para você, dê valor a essas migalhas que nós recebemos, porque é isso que vai nos salvar da fome real de Deus, de justiça, da sede de justiça. Amém, igreja? Dê valor a isso, velho. Eles receberam a mensagem, foi prioritariamente entregue a eles. Eles quem? O povo judeu, o Israel, o Prometido. E não deram valor a isso. Por, portanto, Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês não entendem o que é servir. Né? Por quê? Porque Israel não conseguiu aquilo que tanto buscou a partir da, da, da lei, velho. A lei. Ele está dizendo o seguinte, entendo o privilégio que é estar do lado de Deus, mano. É isso, igreja. Portanto, às vezes, você chega aqui de manhã, você pode contemplar uma cena muito bonita. Se você chegar aqui cedo, tem que chegar cedo, né senão você não vai contemplar. Vai chegar às 10h15, 10h30, não rola. Você vai chegar aqui às 8h30, 9h, você vai ver o pessoal, o pessoal, o nosso pessoal aqui da rua, chegando, pegando a vassoura aqui, varrendo à frente da igreja, cuidando, como se fosse deles, porque é deles, é nosso. Né? E aí, quem está perdendo a oportunidade? Você, crente. Tem um nomezinho, tem um nome no grupo lá. Vai perder. Vocês não estão botando fé, não. Aí Paulo continua, agora começa a ficar mais difícil, estava fácil até agora. Aí ele fala assim, ainda no versículo 7, né, na segunda parte, ele fala, os demais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam os seus olhos para que não consigam ver e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Meu Deus, que dureza essa palavra. Porque essa palavra aqui, ela faz a gente questionar um pouco até mesmo do caráter desse Deus que nós adoramos. Porque o texto está dizendo aqui para a gente que eles foram endurecidos. Vocês lembram da história de Faraó? Aquele que não deixou o povo junto com Moisés a caminho da Terra Prometida. Coração duro. E o texto diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Vocês lembram da história de Judas? Aquele que, que o próprio Jesus diz que, desde antes da fundação do mundo, já foi é, destinado àquela perdição. Vocês lembram disso? E essas são mensagens confusas. Essas são mensagens que nos, que nos dificultam, às vezes, entender... O que, que é graça e misericórdia? E Paulo não ajuda muito, que aí ele vem aqui falar para a gente, ah, Deus disse, eu terei, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, endurecerei quem, endurecerei quem eu quiser endurecer, e pronto, porque eu sou Deus. E você não quer ouvir isso. Você queria uma mensagem um pouco mais né, amistosa da parte de Deus. Mas existem algumas, algumas possibilidades para a gente pensar aqui hoje. Nenhuma delas vai responder a nossa pergunta por completo. Tá? Eu já vou adiantando a vocês. Nós vamos sair daqui algumas dúvidas ainda, está tudo bem. Né? Porque o texto, de, do capítulo 11 aqui de Paulo, ele já termina meio que dando essa ideia. Né? Ele fala assim, ah, é, 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 quão difícil é compreender os teus caminhos, Senhor. Pronto, não entendeu, foi embora e é assim que vai ser. Às vezes é assim também. Mas, ó, por exemplo, a palavra grega utilizada aqui, poroses, para traduzir endurecimento, ela também significa calo. Calo no machucado que não foi tratado, trazendo insensibilidade. Sabe quando você tem uma ferida que ela vai criando uma uma casca? Sabe quando você tem uma ferida que ela vai criando um calo ao redor e aquilo vai, aquilo você nem sente aquilo. Aquilo é um pouco anestésico. Ela vai criando uma insensibilidade ao redor. Essa é a palavra utilizada para endurecimento. Deus os tornou insensíveis. Os entregou à sua própria sorte. Vocês lembram que eu citei aqui no domingo passado, do exemplo da minha filha, que quis vir para o culto sem tomar café. E a gente falou, toma café. E ela falou, não, eu não quero tomar café porque eu não estou com fome. Então, você entende os seus sentimentos, né entendo. E ela não tomou café, e quando chegou aqui, ela chegou chorando de fome. E eu entreguei ela própria sorte dela. né Falei, tudo bem, se você não quer tomar café, então você não vai tomar café. E você vai colher consequências por isso. É lógico que como Deus, a gente tem que ser misericordioso, né? Deixar a criança chorando até meio-dia, né? Você vai lá e dá um pãozinho, alguma coisa, você dá uma disfarçada. E Deus entrega o seu pro, o seu povo a sua própria sorte. Eles foram eles foram endurecidos porque primeiramente eles se endureceram. Faraó de alguma maneira, ele já tinha negado aquele povo a sua libertação. Eles estavam sendo escravizados durante 400 anos. O povo de Israel foi escravizado durante 400 anos. Você acha que um homem desse é um homem bom que foi endurecido por Deus? Ou esse já é um homem que estava entregue à sua própria maldade? Ele já tinha tomado a sua decisão. Quando Judas se aproximou dos discípulos de Jesus, ele já era conhecido por ser um ladrão. E o problema de de Jesus não é com ladrão, porque Jesus salva um ladrão na cruz sem dificuldade. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O problema de Jesus com Judas é que Judas é um homem ganancioso. E esses homens, assim como eu, muitas vezes me viro para Deus e rejeito aquilo que ele tem para mim, são entregues à sua própria sorte. Ou seja, a rejeição da mensagem é uma decisão humana. O endurecimento é um veredicto divino. Você está entregue, então, à sua própria decisão foram endurecidos. Olha o que que o texto diz que a gente leu. Os demais foram endurecidos. E como está escrito, Deus lhe deu um espírito de atordoamento. Aqui ele está citando dois textos. Esse de atordoamento está em Isaías. Aí ele fala o seguinte, olhos para que não veja, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Essa mensagem não é para eles. Essa mensagem não vai penetrar nos seus corações. Porque Deus percebeu naqueles homens uma intenção de ocupar o seu lugar. Pensa comigo. O que que é um rabino do tempo de Jesus se opondo ao ministério de Jesus, senão um homem que se sente como Deus? Um homem que olha para o ministério messiânico e fala assim, eu rejeito esse filho de Deus. Eles sabem que Jesus é o Messias, eles não são bobos. A dificuldade deles é aceitar Jesus como Messias, diferente daquilo que eles planejavam. Quem toma decisão sobre o seu destino, ocupa o lugar de Deus. Quem diz quem é irmão e quem não é, ocupa também o lugar de Deus. Assim como nós, muitas vezes, estamos nos colocando nessa posição de dizer, eu não dialogo mais com esse tipo certo de pessoa. Eu não converso mais com esse esse certo tipo de pessoa. É você dando veredicto da sua vida sobre suas decisões. Você é o Deus da sua existência. Porque um irmão não escolhe seu irmão. A gente só chama de irmão aquele que chama Deus de pai igual a gente. E toda vez que um irmão está em briga, ele, ele de alguma maneira, decepciona o seu pai. Nenhum pai gosta de ver os seus seus filhos brigados. E a gente está nessa. A gente está nessa posição daqueles que se endureceram, e não se se engane, seremos ainda mais endurecidos. Seremos mais endurecidos. Isso em vários aspectos, queridos. Em vários aspectos. Pode ser que Deus esteja querendo falar com você, e você esteja rejeitando essa mensagem cotidianamente. Pode ser que Ele queira te mostrar coisas. Pode ser que Ele queira mudar o seu destino, e você esteja se virando contra isso cotidianamente até o momento em que ele olhe para você e te entregue a sua própria sorte. Pode ser que ele não faça. Ele não fez com Paulo, por exemplo. Por algum motivo, ele olhou para Paulo e falou: "Velho, esse aqui eu vou tomar para mim". Ele tem uma mensagem especial aqui. Calma. Não vou cometer um assassinato aqui no público também, né? Ele tem uma mensagem, eu tenho uma mensagem especial aqui para ele. Eu tenho uma missão especial para esse cara. E eu quero resgatá-lo e, assim, não compete a vocês também questionar, porque vocês não vão me questionar porque eu sou bom. Na verdade, vocês podem até me questionar. Matei. Vocês podem até me questionar porque eu sou ruim. Mas vocês não vão questionar porque eu sou bom. Entendeu? Tudo bem, eu sou bom daquele jeito também, né? Eu, Otávio da Micha, acabei de matar um bicho, uma criação do Senhor. Matei, não? Nem capacidade para isso eu tenho, querido. Mas Deus ressuscitou. Verdade. Então, olha que olha que mistério esse, né? E aí Davi vem também com uma palavra difícil, né? A gente pensa assim, né? Ah, a gente tem que tratar as coisas sempre com misericórdia. O nosso discurso tem que ser gracioso. Mas olha a oração de Davi no versículo 9 que a gente acabou de ler, que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles escureçam-se seus olhos para que não consigam ver e suas costas fiquem curvadas para sempre. Davi Davi lança uma braba aqui. Amaldiçoa eles. Esse povo, esses homens têm feito o meu povo sofrer. Então que eles não esperem de mim misericórdia. É engraçado, porque a gente nunca sabe quando se revoltar e quando ficar de boa. né? Às vezes eu penso isso. Dependendo do seu discurso. Por exemplo, a, a ideologia política, ela copta o discurso evangélico muito. Né? Às vezes, os evangélicos são intolerantes, é, são atrasados, são bitolados, enfim. Às vezes, para eles, os evangélicos são... E, às vezes, eles pegam o discurso de algum pastor um pouco menos reacionário, um pouco menos fascista, e aí fala aí Jesus também é da galera, Jesus é de esquerda e tal. E, todo mundo é utilitarista. Você acredita nisso? Eu não acredito. Quebrando o tabu virou evangélico do nada? Lógico que não, pelo amor de Deus. O nosso discurso vai servir a eles por algum momento, tá tudo certo. Eu entendo isso. E às vezes a gente pensa, pô, porque assim, tem hora que a gente quer o Jesus Luther King, né? Não, gente, dá outra face e não sei o quê. E tem hora que a gente quer o Jesus Malcolm X, que é aquele que entra lá no, no templo chutando tudo. Não dá para ficar calmo em todo momento também não. Calma, espera aí. Vamos analisar essas duas partes. Quando Jesus é violentado, quando Jesus é crucificado, quando Jesus é ferido, ele nunca reage. Né? Os caras fazem o que querem com o corpo de Jesus e ele não reage. Ele não se defende. Quando ele está diante de Pilatos, ele também não quer se defender, mesmo ele tendo a possibilidade de ser salvo ali daquela cruz. Porque é o caminho dele. Mas quando ele vê o nome de Deus sendo hostilizado, quando ele vê pessoas se beneficiando em detrimento dos pobres... Quando ele vê pessoas, líderes religiosos, se beneficiando da fé de gente humilde, aí ele não se aguenta. E Davi está tá no mesmo sentimento de pistola aqui. Ele fala: esse povo tem matado os profetas, esse povo tem feito os nossos sofrer, eles têm tirado o nosso alívio. E nem e olha que no tempo de, de Davi, nem o luto era possível. E nos nossos dias também tem sido sendo, sendo tirado luto, gente. Vocês viram o que a polícia do Rio de Janeiro fez com o um memorial de vítimas de uma chacina em uma favela lá? Derrubaram. Derrubaram o memorial. Porque você não tem direito nem de chorar pelos seus. Ah, mas é apologia ao crime, tem gente... Porque para eles, qualquer gente que está dentro de uma periferia está envolvido com tráfico, com movimento. Então, Davi está amaldiçoando esse povo que tirou do seu povo Israel a possibilidade, inclusive, de serem consolados. Porque o profeta, às vezes, vinha para consolar o povo e exortar o rei. E eles estavam sendo mortos. Mortos por reis, mortos por poderosos, mortos por lideranças religiosas. Mortos. Sacerdotes. Todo mundo não cumplou para matar os profetas até os dias de Jesus, até os dias de Paulo. Portanto, ele está dizendo, os endurecidos foram endurecidos porque eles se endureceram primeiro. Eles foram entregues à sua própria sorte. Eles viraram as suas costas para Deus. E não só viraram as suas costas para Deus, porque Deus também não é assim. Ah, não quer andar comigo? Também eu vou amaldiçoar. Não é isso. Eles se opuseram no caminho de Jesus. Eles se opuseram no caminho de Jesus. Muitas pessoas ouviram o discurso de Jesus e viraram as costas para Jesus. Muitos que comeram do seu pão, do seu peixe, tomaram do seu vinho na festa de casamento, viraram as costas para Jesus e nem por isso Jesus amaldiçoou. A questão é que alguns desses se colocaram no caminho de Jesus. Alguns desses se colocaram diante do plano de Deus. Na tentativa de burlar, vamos matar Jesus antes que ele tome toda essa cidade. Vamos matar João Batista antes que ele continue a denunciar os pecados do povo. Vamos matar Elias, porque ele é um dos poucos resistentes e remanescentes de Israel. Se colocaram contra Deus. Aí, meu amigo, você vai arrumar para a cabeça. Você não quer andar com, com Deus? Beleza, não anda. Agora, você quer ser inimigo de Deus, você tem certeza? É de Deus que você quer ser inimigo? Eu não acho que seria uma boa escolha. Mas olha que interessante. Aí ele, ele continua. Ele continua dizendo o seguinte... Versículo 11. Aliás, eu vou ler novamente aqui o versículo 10. Escureçam seus olhos para que não consigam ver e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Agora, no 11. Novamente, pergunto. Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Olha que interessante. O um endurecimento desse povo, que poderia ser uma maldição para eles, para os gentios, ou seja, para mim para você, presta atenção aqui, para mim e para você, foi uma bênção. Porque foi por conta do endurecimento desse povo que os apóstolos foram levados a pregar os gentios. Se os judeus tivessem acolhido a mensagem de Jesus de primeira talvez o Evangelho teria sido levado para eles, e se eles tivessem entendido que o Evangelho era uma mensagem exclusiva dos judeus, teria sido nascido e morto, entre aspas, ali mesmo. Ficaria consumado para eles. Mas a a mensagem de Jesus era para ser expandida. O plano de Deus era para salvar todos e todas. Portanto, ele usou do enderecimento desse povo, da rejeição desse povo, para enviar os apóstolos, no caso, o apóstolo Paulo, que é um apóstolo entre os gentios, para ir pregar aos gentios. Portanto, o que Paulo fala aqui no versículo 11 faz sentido. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, igreja? Então mandando eu ficar aqui no meio. Portanto, amados, existe uma coisa interessante aqui. A gente acha que a história ela é feita sobre nós, que nós somos os protagonistas de tudo, né? Então, a nossa rejeição à mensagem do evangelho é o momento de drama da nossa história. A gente acha que é um filme. É aquele momento em que a gente diz não para depois a gente dizer sim. Tudo é sobre nós. Que Deus fez todas as coisas para nos beneficiar. E esses homens pensavam assim também. Até que Paulo diz o seguinte, olha, vocês não são protagonistas disso aqui, vocês são coadjuvantes. Vocês são apenas uma peça. E por conta do endurecimento de vocês, é que o Evangelho tomou forma e proporção mundial. E agora todos vão conhecer o Evangelho. E aqueles homens começaram a pensar, peraí, então não é só sobre nós, não, não é só sobre vocês, inclusive, foi por conta disso, inclusive o plano de Deus passava por essa rejeição de vocês, porque nada foge do controle do Senhor... E porque nada foge do seu controle, significa dizer o seguinte, que às vezes você está no meio do caminho acreditando que é o final, e ele está dizendo para você, olha, a minha visão é mais ampla, ainda não chegou o momento, não desanime ainda, não ande ansioso ainda. Por quê? Porque nada foge daquilo que eu estou planejando. Nada foge. Às vezes você pode, amado, de alguma maneira se virar contra Deus. Você pode dizer não para esse Deus. Você pode rejeitar a sua mensagem. Mas eu quero te dizer o seguinte, no final, você vai estar onde ele quer que você esteja. Seja você convertido a partir de uma cegueira, no caminho de Damasco, ou seja você dentro da barriga de um peixe, quando você disse, eu não vou para lá, e ele disse, vai sim, vai sim. Ah, então, tudo que nós fazemos é da vontade de Deus? Eu não falei isso. Porque a gente não pode corroborar com o discurso de que Deus enviou pandemia para poder ensinar algo para a gente. De que Deus está permitindo pessoas serem violentadas, mulheres serem sexualmente violentadas, porque está tudo dentro do plano de Deus. Isso é mentira. O que eu estou te dizendo para você é que nada impede a conclusão daquilo que Ele quer fazer. Porque ele, Ele é o mesmo Deus que começou e é o Deus que vai concluir. Portanto, todas as violências que você passar no seu caminho não vão tirar de você a possibilidade de chegar onde Ele quer que você chegue. Aleluia. Não vão. Mas às vezes é difícil entender isso, amado. Às vezes a gente olha assim, mas cara, parece que já está chegando no final. Olha, então, eu pensei que com 30 anos eu teria a minha casa própria e eu não tenho ainda. Mas isso é muito pouco, velho. Você nem sabe se esse é o plano de Deus para você. Você nem sabe se é isso que Ele quer para você. Às vezes, olha, vou te falar uma coisa. Na missão do reino de Deus, é o único lugar onde a gente não se aposenta, amado. É o único lugar. Essa igreja aqui tem poucas cabeças brancas. né, Samuel? Mas vai ter um dia. Um dia nós seremos, além de uma igreja mais diversa na faixa etária, seremos uma igreja velha. Uma hora a gente vai chegar. Uma hora eu vou chegar aqui com meus 50 anos para entregar meu ministério e não sei o que aquele drama todo vai acontecer amados e aí você vai olhar para a gente de nós e você vai ver a insatisfação também mas eu não eu não acreditei que eu podia que eu, que eu estaria aqui nessa cidade eu não que eu pensei que eu estaria mais avante mas não acabou porque você não se aposenta no reino de Deus eu acho impressionante quando vem gente aqui para a coletivação, fala assim, olha, já passei por muitas igrejas, eu já me doei muito, esse tempo já foi. Agora eu preciso descansar um pouco. Então, aqui não é seu lugar, amado. Definitivamente, aqui não é o seu lugar. A gente precisa de gente para dividir o fardo. Aí chega aqui, 30 anos, ai, é porque agora eu preciso descansar. Já, me, já passou essa fase da minha vida. Bom, quer descansar, vai para É, para a glória. É lá que você descansa, amado. Aqui a gente está para trabalhar, amado. A gente está para servir, e não tem idade, não. Quantos pastores eu já vi na minha vida morrerem com 70, 80 anos, 90 anos? 100 anos. pastor Geraldo morreu com quantos anos? Mano, ele está lá, ativo. Você não tá à frente de ministério, não, igreja. Isso é muito pouco. A mensagem do reino de Deus, ela está viva em nós. E você não consegue, quando você está imerso nisso, você não consegue não falar sobre isso. Você não consegue... Você prega em tempo e em fora de tempo. Isso é inconveniente, pô. Tá todo mundo dá uma balada lá no São João do Cerrado e tudo lá. Então, de Jesus. No, cristão, no ouvido da pessoa. Porque isso é vibrante dentro de você. Isso é vibrante, faz parte. Só que a gente não pode ter medo, sabe? A gente não pode ter medo. A gente tem que confiar no Deus que começou a boa obra, Matos. A gente tem que confiar. E Paulo está falando isso para esse povo aqui, ó. Aí ele começa a dizer para eles o seguinte, o tropeço daqueles caras, a queda deles, a rejeição deles, é o benefício de vocês. Aí você fala, bom, então o jogo virou. né? Eles eram os preferidos de Jesus, aliás, eles eram os preferidos de Deus, mataram Jesus, inclusive, agora parece que eu sou o preferido de Deus. Beleza. né? povo judeu que se entenda com Deus. Agora é minha vez. Aí ele fala assim, não, não é bem assim porque ele não quer esse espírito de soberba nem com os judeus e nem com você. Ele quer que você entenda a universalidade da sua mensagem. O quão longe precisa chegar o alcance disso. Sabe? E olha, igreja, eu sei que às vezes é difícil para a gente compreender isso na nossa vida. Eu falo assim, a, a, o anúncio da mensagem do evangelho. Você acha que você... Ser um evangelista, né? participar do ministério de evangelismo da igreja. Eu não estou falando disso. Eu também nem posso mensurar os frutos que estão nas suas mãos. Trazer gente para o culto, por exemplo, não significa nada. Significa só uma inserção aqui no meio do corpo. É massa. É bom ver que você tem orgulho. Fico feliz quando você traz um convidado. Mas eu estou falando de uma vida dedicada a transparecer a mensagem do evangelho. De uma vida que as pessoas consigam enxergar em você, Jesus Cristo, cara. Isso não acaba. Isso não acaba nunca. E essa salvação que veio a partir da rejeição de alguns também não é motivo para nossa soberba nem para o nosso orgulho, é motivo para nossa humildade. Não era a intenção de Deus que eles fossem excluídos do reino, não era a intenção. Agora, isso aqui me faz pensar uma coisa, viu, queridos? Presta atenção aqui que eu vou falar. Isso aqui pode mudar muito do que a gente está conversando desde o início do capítulo 9. Por quê? Nós falamos sobre duas, duas situações muito difíceis aqui, que é Faraó e Judas. Dois homens aparentemente destinados ao endurecimento, destinados à rejeição, destinados a fazer aquilo que levou o plano de Deus a ser executado: dizer não para Deus. Então parece que. Parece até que nós estamos falando a respeito de um Deus que é capaz de fazer alguns se perderem para que o seu plano seja concluído. né? Isso faz a gente balançar a nossa fé. né? Pô, mano, então, será que Deus é bom a esse ponto? Só que é o seguinte, o texto do versículo 11 que a gente acabou de ler fala o seguinte, ao contrário. Aliás, novamente, né? acaso tropeçaram para que ficassem caídos? O que é tropeçar para ficar caído? O chão é o lugar desses homens, dessas mulheres, desse povo. Acaso eles transgrediram a lei para que ficassem em perdição? Acaso eles negaram o Deus dos exércitos para que eles pudessem ser condenados? Acaso tropeçaram para que permanecessem caídos? É a pergunta que Paulo faz. Aí ele mesmo responde. Ele fala, de maneira nenhuma. Ao contrário. Por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios para provocar ciúmes em quem? Em Israel. Aí a bola volta para Israel. Então, no, no caso, Deus ainda tem uma relação com Israel. E ele vai usar os gentios para provocar ciúmes em Israel. Essa palavra ciúmes também é muito pobre, né? É uma palavra muito ruim, essa tradução é horrível. Porque vai parecendo que Deus está fazendo joguinho com a galera, né? Joguinho sentimental que os boy tóxicos que vocês conhecem fazem. E não é isso. Deus está falando o seguinte, eu vou mostrar para eles aquilo que eu falei no início do, 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 da, da mensagem, que o privilégio de servir, eles não compreenderam, e eles vão perder esse privilégio de servir. Eles vão perder. Então, quando eles veem o povo de fora servindo e eles não, talvez eles sejam despertados. Só que Deus não queria que esses homens fossem endurecidos para que permanecessem endurecidos. Ele tinha um plano de resgate para esses homens. O que me faz pensar sobre... Judas, o que me faz pensar sobre faraó e o que me faz pensar sobre todos aqueles que mandaram Jesus para a cruz. Por acaso, seria o plano de Deus que eles caíssem para permanecerem caídos? Fica aí uma pergunta para a gente. Talvez todo o discurso que nós observamos e aprendemos de um Deus que é amor, mas é justiça, porque condena, possa estar aqui sendo colocado em xeque. Por acaso, é vontade, é plano, é satisfação de Deus fazer pessoas tropeçarem para que permaneçam caídas? O Paulo responde que, a esse respeito aqui, de maneira nenhuma. Eu não posso afirmar que esse texto responde todas as questões, mas eu posso afirmar que ele colocou uma pulga atrás da minha orelha. E eu posso deixar essa pulga na sua orelha também. No dia que você descobrir, você me avisa. Olha que interessante. Olha que interessante. O Hernandes Dias Lopes diz que o termo endurecimento ou ruína, né, que ele fala assim, por acaso eles caíram, ou foram levados à ruína, né, é um termo que tem a ver com com destruição final, definitiva, condenação absoluta. E a pergunta de Paulo torna-se, por acaso Deus fez eles tropeçarem para que eles fossem condenados eternamente? E aí Paulo responde que de maneira nenhuma. Por isso isso reforça isso que eu estou falando para vocês. Então a soberania de Deus ela pode nos surpreender, tanto na sua salvação, quanto na sua não salvação. Às vezes, quando nós achamos que Deus vem para o resgate, imediato, daquilo que nós estamos orando, pedindo, clamando, e Ele não vem, isso também pode nos escandalizar. Você imagina o que é para uma igreja, ou para uma família, passar pela... pela Pela labuta de orar pela sobrevivência de um ente querido e não ter essa resposta positiva. Isso pode nos mexer com a nossa fé, mas isso não tira o objetivo final do plano de Deus, de que é que, no final das contas, nós estaremos aonde Ele quer que nós estejamos. E o grande consolo da morte é saber que a vida não acaba aqui, igreja, o grande consolo da morte, é saber que nós viveremos para sempre, porque a Bíblia diz, que todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas vai ter o que igreja? Mais alto, é porque o carro atrapalhou, vida eterna, ainda que esteja morto, viverá, ainda que esteja morto, viverá, Ou seja, mesmo quando a morte acredita ser ela a palavra final, ela não é a palavra final, porque Deus vai colocar a gente onde Ele quer que nós estejamos no final das contas. Amém, igreja? A morte não para Jesus, ela não para aqueles que seguem a Jesus, mas ela faz Jesus chorar. É a única vez que você vê Jesus chorar. O versículo mais curto da Bíblia é Jesus chorando por um homem que Ele sabe que nem estava morto. Jesus chorou. O que é, o que é. Clara e salgada. Cabe um olho e pesa uma tonelada. Tem sabor de mel. De mar. Pode ser discreta. Inquilina da dor. Morada predileta. Na calada ela vem. Refém da esperança. Pois é, é por aí. É, irmãos. Não é fácil, não. Mas a gente chega lá. Continuando. Versículo 12. Vocês estão acompanhando, sim ou não? Sim. Então, olha para mim, não olha para o seu celular, não. Olha para mim. Estou bonito? Olha para mim. Versículo 12 diz o seguinte. ó. Mas, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Eu estou falando a vocês gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo para salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é reconciliação do mundo, o que será sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa oferecida como primeiros frutos, toda massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Olha só, queridos, se a rejeição dos judeus e o endurecimento deles fizeram Paulo se voltar para os gentios, é porque Deus tem um amor por nós, aquele povo que não é judeu, aquele povo gentil, um amor tão escandaloso, a ponto dele colocar em xeque a sua credibilidade com o seu próprio povo. Eles serão endurecidos para que eu alcance vocês, porque eu os amo. Para que essa mensagem pudesse chegar aqui hoje. Algumas pessoas rejeitaram essa mensagem também. O que não significa que permaneceram em rejeição. O que significa que Deus é capaz, inclusive, de salvar aqueles que o rejeitaram. Porque Ele tem um amor que supera toda a nossa compreensão, igreja. Mas Ele ama... Ele ama, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Essa mensagem já chegou a partir disso. A tra... E aí ele fala o seguinte, ó, se a transgressão deles, a transgressão deles é salvação para nós, imagina o que será a aceitação deles. Se quando eles me negam, vocês são alcançados, imagina quando eles me aceitarem. É o que é isso? É vida eterna, velho. É vida em abundância. Vai ser o um momento onde nós poderemos olhar e dizer, toda a terra está cheia da glória de Deus. Não toda a terra está cheia de evangélicos. Isso é muito pouco. Na verdade, isso até atrapalha às vezes. Nós estamos falando de toda a terra cheia da manifestação da glória de Deus. Quando todo o joelho se dobrará, quando todo o olho verá, quando toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem outra, mano. É assim. Portanto, não se escandalize com essa rejeição. Não se preocupe com essa transgressão. Não se preocupe com aqueles que não entendem. Não se preocupe com aqueles que não aceitaram. Eles também são alvos do amor de Deus. E Deus está em plano de resgate de todas as ovelhas que estão desgarradas. Mas Ele também quer contar comigo e com você. Para que nós sejamos o cajado que puxa aquelas ovelhas, igreja. Como ouvirão se não há quem pregue? É o que diz o apóstolo no capítulo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? E o que, que nós fazemos nesse processo, igreja? A oração tem um poder efetivo, mas ela não é suficiente. As palavras, a vida, a vivência, o caminhar. E eu sei que é difícil. Às vezes você olha e fala assim: ah, eu não quero mais isso. não. Quer saber? Estou cansado. Eu Estou cansado, porque evangelizar gente com panfleto não resolve. A gente sabe disso. Está cheio de panfleto aí. Entendeu? Então, o que, que tem que fazer? Tem que ter trabalho. Tem que viver, tem que caminhar. E, às vezes, você diz, eu não quero isso, não. Só que, aí eu, mais uma vez, eu digo para você, você vai perder o privilégio da oportunidade que é participar do reino de Deus. Porque ele está em missão convocando gente que está em missão. Agora, se você entende que esse chamado é para você, eu quero que você levante sua mão assim comigo. Eu levante sua mão. Só se você entende. Eu não entende, Fala assim, não, velho, eu não quero, não. Diga assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, senhor. Mais forte, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, senhor. Amém. E ele vai ver, mano. Ele vai ver. Aí você que não consegue fazer essa oração, você fala assim, eu não consigo levantar a mão assim, não, porque eu não sou hipócrita. Eu quero orar para você também, para que um dia você seja transformado a ponto de não conseguir resistir a esse chamado. E que você não consiga mais dizer não para aquilo que Deus quer que você diga sim. Porque, ao mesmo tempo que ele pode fazer o que ele fez com Paulo, com você, ele não quer. É mais gostoso quando você vem de maneira voluntária. É melhor, é mais satisfatório quando você diz, eis-me aqui, do que quando tem que te puxar. Mas, por amor, às vezes a gente puxa. Às vezes o filho não vai ter opção. Eu não vou deixar ele se ferir. Minha criança não sabe tomar decisões. É assim que Deus olha para você, às vezes. E aí ele fala assim, provocar ciúmes nos seus. né? Que os gentios provoquem ciúmes nos judeus. Ah, eu fico pensando, nós, enquanto povo evangélico, somos gentis? Né? O que, que nós podemos ser referência de ciúmes para alguém? Né? Quem é que tem inveja da gente? Fico pensando, na Segunda Guerra Mundial, Hitler, responsável pela morte de 6 milhões de judeus, não foi excomungado até hoje da Igreja Católica. A gente não entendeu o que, que é ser um ser enxertado. A gente não entendeu o que é ser convidado. A gente ainda acha que é sobre nós. Se nós entendêssemos o que é honra, por exemplo, a gente ia honrar ainda mais. Eu não estou falando de bandeira de Israel, não, tá, Igreja? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso aí é outra coisa. Isso é política. Eu estou falando da gente entender o nosso lugar de povo acolhido por Deus. A gente entender o nosso lugar de filhos adotivos de Deus. Portanto, ir atrás de todos aqueles que ainda não foram alcançados. É a parábola do banquete do casamento. Você lembra dessa parábola? Olha que que interessante. Ela se encontra lá em Mateus, capítulo 22, versículo 1. Fala assim, que um rei fez um grande banquete, um casamento, que nem eu fiz aqui. Não foi um grande banquete, né? mas foi um casamento. E aí ele chamou todos os convidados. Os convidados não vieram para a sua festa. E aí ele manda os seus servos irem às ruas pegar todo tipo de pessoa que tiver nas ruas para trazer para o seu casamento. Interessante. Na hora, eu, na hora, eu, quando eu fiz meu casamento, eu falei, é isso que eu quero. Né? Deixa os portões abertos. Se chegar alguém aí, bota para dentro. Por quê? Porque é, eu acho que a gente precisa ter uma vida mais aberta. É lindo, só que tem um um porém. O convidado que faz isso, o o rei que fez isso e trouxe todos aqueles convidados, aqueles convidados que chegaram depois, somos nós, tá, igreja, só para vocês entenderem o paralelo. Eles não estão isentos de terem terem uma uma reverência diante de Deus. O rei, ele chega em um desses convidados que foi pego na rua e colocado dentro do seu casamento, que está sem veste no picial. Ele olha para aquele homem e fala assim, por que você está sem veste no picial? Amarra esse cara... Joga ele para fora daqui. Porque ele também não entendeu o que, que é reverência. Ele também não entendeu o privilégio de servir. Ele foi acolhido depois. Ele é alvo da minha misericórdia. Ele é filho adotivo. O casamento nem foi feito para ele. Mas eu o recebi e ele chega assim. Desse jeito. Pô, mas eu estava na rua, estava fazendo compra. Os caras chegou lá e falou: vamos para um casamento. Eu entrei. Eu falei, mas entenda onde você está pisando. É figurativo, mas isso nos ensina, amado. Se nós formos escolhidos para estarmos aqui, façamos isso da melhor maneira possível, com reverência. Inclusive, não é porque essa igreja é informal que ela é irreverente, não. Essa igreja é informal, mas nós entendemos diante de Deus que nós estamos. Amém, igreja? Nós entendemos a importância de estar aqui. E aí ele conclui aqui dizendo, e eu vou ler rapidamente para a gente não atravessar o tempo. Ele fala o seguinte, ó, se ramos foram cortados e você, sendo Oliveira brava, foi enxertado entre outros e agora participa da seiva que vem da raiz da Oliveira cultivada, ninguém entendeu nada. Né? Até aqui ninguém entendeu nada, entendeu? Oliveira brava, cultivado, raiz, o que, que é isso? Paulo dá uma aula de botânica do nada. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, existe a raiz natural e existe a Oliveira que, depois de nascida, ela é enxertada junto à raiz natural, né? É como é assim que, que as pessoas fazem arborização, né? Pega aquela, aquela muda que já tomou forma, coloca ela lá. Tem gente que compra a árvore inteira, né? Independente se você tem dinheiro para comprar a floresta. Você chega lá, coloca a planta lá dentro. Ela vai criar raízes lá, não vai criar raízes? Vai. Ela vai pegar na raiz que está na Terra? Vai. Isso é eu e você. Fomos enxertados, mas nós não somos oliveira natural, certo? Aí ele fala assim: se vocês que são enxertados conseguem criar raiz, quanto mais a oliveira que é natural? que foi criada ali. A raiz dela, ela samba no meio da, das outras. Porque aquele ambiente foi feito para ela. Aí ele continua no versículo 22. Aí ele fala o seguinte, ó, portanto, considerem a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, que, desde que permaneça na bondade dele, aqui ele já dá uma, uma, uma cortada, fala assim, não é porque a mensagem foi estendida a você, que ela é indiscriminada. Desde que você permaneça no caminho, você terá a misericórdia e a graça de Deus contigo. Aí continua, de outra, for, de outra forma, você também será cortado. E, quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, olha aqui, igreja, mais uma vez aquilo que eu falei para vocês, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Aqueles que foram endurecidos... Aqueles que foram usados para que o plano de Deus pudesse se concretizar. Ainda pode existir a possibilidade de serem enxertados novamente na raiz. Fica aí para você pensar. Versículo 24. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? É isso. Ele está dizendo o seguinte, esse pode não ser o seu lugar, mas ele vai criar raízes em você. Está tudo certo. Agora, respeite quem chegou antes. Respeite as raízes das pessoas. Isso serve para a vida, amado. Para tudo. Portanto, nós estamos falando hoje aqui, de que Deus aguarda com ansiedade a reconciliação do seu povo. Aqueles que foram endurecidos. Aqueles que se esqueceram do de Deus aqueles que viraram as costas não foram abandonados mesmo aqueles que foram endurecidos ainda existe a possibilidade de serem enxertados novamente na oliveira mesmo aqueles que parecem estar com folhas mortas ainda pode existir possibilidade de vida de vida e de maneira antinatural mesmo isso aqui também é outra coisa né para um combate de um discurso fundamentalista a gente gosta de falar de coisa natural né Ah, isso aí é antinatural. É antinatural mesmo. A nossa relação com Deus é antinatural. Você é nascido da luz? Você é nascido do Espírito, querido? Você não é, você é nascido de uma mulher. E você foi adotado por esse Deus. Então, a partir dessa antinatureza, que Ele torna natural a nossa relação. E Ele te dá a condição de um dia ser como Ele. Serão glorificados. Serão exaltados e colocados assim comigo. Em Espírito e em verdade. Amém, igreja? Então, eu quero te dizer mais uma vez, se você está aqui nessa manhã, entenda o privilégio de servir. Se você está aqui nessa manhã, entenda que Deus, Ele poderia usar outras pessoas, mas Ele decidiu usar você, e Ele quer usar você. Eu sei que você tem suas demandas, eu sei que você tem suas coisas, eu sei que você tem suas desculpas, inclusive. Mas elas não enganam a Deus. Elas não enganam a Deus. Ele quer você junto. Então, entenda o privilégio de servir. Não perca esse lugar, igreja. Fica de pé e vamos orar. Quem é você nessa história? Um ramo antinatural e enxertado ou um natural endurecido? Você é aquele que recebeu a primazia e não deu valor a ela? ou você é aquele que foi acolhido posteriormente e valorizou muito aquilo? Quem é você? Feche os teus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, estamos aqui nessa manhã, agradecidos pela tua manifestação, pelo teu amor, agradecidos porque o Senhor está caminhando em nosso meio, e o Senhor nos colocou, Pai, mesmo que não fôssemos nós os alvos primários dentro do teu reino, Senhor para que pudéssemos ser aqueles que anunciam essa boa nova. Portanto, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor coloque no coração de cada um e cada uma aqui nessa manhã um espírito de pertencimento, que aqueles que se consideram colocados aqui de maneira antinatural possam criar raízes nesse ambiente, que aqueles que se sentem ainda de maneira excluída possam criar raízes nesse ambiente. E que nós possamos ver, Senhor, uma revolução acontecer no nosso meio, Pai. Que nós possamos ver mudanças acontecerem em nosso meio. Que nós não, não nos conformemos com, essa, com este mundo e com a lógica de poder deste mundo. Mas que nós sejamos aquela voz profética, ameaçada de morte, mas que ainda resiste. Que não se dobrou, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor coloque o seu Espírito Consolador sobre a vida de cada um e cada uma aqui, Senhor. Que nós possamos, Senhor, se sentir sempre participantes possamos sentir sempre abraçados, Pai, em nome de Jesus. Não deixe, Pai, que nosso discurso seja um discurso soberbo. Não permita que o nosso discurso nos coloque em lugar de privilégio, de exclusividade, mas que nós possamos entender que fomos resgatados e para isso nós somos ferramentas de resgate. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Senta aí um minutinho, querido, um minutinho. É... Quero só te dar Dois recados importantes Diante de tudo que nós falamos Aqueles que são de fora E vão chegando aqui em no nosso meio Muitas vezes eles se compadecem Da nossa realidade Mais do que a gente mesmo Eu acho muito bonito o discurso Que a Carol colocou aqui hoje no início Porque ela é uma Uma novata Aqui né Diante de outros amigos aqui Que estão há muito tempo E ela já chegou com esse sentimento de, tipo, não somente pertencimento, mas um sentimento de que nós precisamos melhorar a cada dia. isso acontece constantemente, igreja. Constantemente. Pessoas que chegam e vão absorvendo o discurso mais do que a gente que já está. Então, eu quero que você entenda que fazer parte disso aqui é assumir compromissos. Sabe? Assumir compromissos. Compromissos com o seu trabalho, com a sua presença compromissos com a sua vida na vida dos outros e também com compromissos práticos e pragmáticos como as suas contribuições, por exemplo. né é, Eu tenho insistido nisso porque nós precisamos continuar abençoando pessoas que precisam da gente. Pessoas que dependem da gente para se alimentar, para tomar um café no domingo. Pessoas que dependem da gente, às vezes, para um socorro imediato, uma ajuda de um aluguel, alguma coisa do tipo. Portanto, eu quero te convidar a você estar sempre reflexivo sobre esse tema. Nós temos aqui uma caixinha de ofertas. Se você quiser, você pode deixar a sua oferta aqui. Ou então você pode enviá-la via Pix, né, que vai aparecer na tela aí uma hora. E você pode deixar sua contribuição. Você que está assistindo aí, né, participe com a gente também, beleza? Para que a gente possa continuar a abençoar. Então, nessa música final que nós vamos fazer aqui... Se você quiser deixar sua contribuição, agora é o momento E também agora é o momento de você pegar o seu celular Se você quiser fazer sua contribuição Você pode mandar uma oferta do valor que você quiser Amém, igreja? Amém Isso é a primeira coisa Segunda coisa É que Hoje, depois de três quatro anos quatro anos, hoje é o último Domingo do Samuel com a gente Samuel foi um cara que fez muita diferença no nosso meio um irmão muito querido, muito amado, quando ele foi me contar essa notícia, né, eu, eu fiquei muito triste, é, mas eu entendi o motivo, e eu sei que ele tem coisas para fazer ainda, eu fico feliz porque ele não está saindo para um nada, a gente vê o Samuel sempre aqui ativo, né? então ele vai vai para uma outra missão que ele precisa concluir, com a família dele, com a esposa dele, com o ministério dele, e a gente abençoa ele nessa partida, apesar de ser muito sentido para a gente, né? Saber que não teremos mais aquela velha risada do Carlos Alberto aqui no nosso meio, né? Então, quando você terminar aqui hoje, você pode dar um abraço no Samuel, você vem aqui à frente, deixa a sua contribuição, porque o abraço com ele custa, né? Aí você deixa a sua contribuição e você dá um abraço no Samuel. E agora, se quiser, fica lá algumas coisas, fica à vontade, mano.
1: Foi isso, amém. Posso ler um texto rapidão? Prometo que não vai ser muito longo. É porque eu tive que escrever aqui. Há algum tempo, eu tenho um compromisso aos domingos de manhã. Eu vi a coletivação servir, receber, abraçar, acolher, amar, crescer, conquistar seu próprio espaço, crescer mais. Eu participei de projetos como o Natal Coletivo, com pessoas que não têm para onde ir e nem com quem comemorar o Natal. Dias das crianças com famílias em situação de rua, distribuição de hambúrguer para irmãos durante a pandemia, abraço com distribuição de itens de necessidade básica no Dia Internacional da Mulher Profissionais do Sexo, sem falar o tradicional café da manhã de domingo de manhã. Por inúmeras vezes eu vi e pude somar com pessoas que se levantaram para pagar um aluguel atrasado de um irmão, cesta básica para irmãos que não tinham o que comer, um fogão, uma geladeira, um lar ou um banho, uma roupa para vestir, um agasalho para aquecer. Na pandemia, a coletivação pagou o meu condomínio quando eu não via saída. Aí alguns podem falar, boas obras não salvam ninguém, mas sim, aqui se adora e se levanta o nome de um Jesus vivo. Durante esse tempo, eu vi inúmeras críticas, defeitos, apontamentos de inúmeras pessoas que sequer deram a oportunidade de servir nesse lugar. E digo mais... Um dia eu fui essa pessoa. Como Paulo, quando eu conheci o que essa comunidade fazia, eu fui o primeiro a me levantar para defender. Por diversas vezes, perdi convivência e deixei de ser convidado por diversos locais para participar por participar dessa comunidade. Hoje eu me orgulho de fazer parte desse lugar e de ter feito amigos, e de ter feito família, e de poder retornar aqui em qualquer outro momento e dizer esse lugar é... Também é o meu lugar. Isso aqui não é um fim, é só para dizer que eu vou estar aqui sempre com vocês. Vocês são os meus irmãos, são os meus amigos. Aqui eu fiz muitos amigos. Aqui eu tive um pastor, eu tive um pai. Aqui eu tive amigos, eu tive irmãos, eu tive família. Eu agradeço cada um de vocês. Porque me deram força quando eu não tinha família com quem vim para cá. Me deram um abraço quando eu não tinha a quem recorrer. Servir só a um local durante quatro anos é difícil. Se levantar quando sua própria família aponta esse lugar e critica esse lugar é muito difícil. E teve um dia que eu parei. Eu parei de, de defender, de querer ter argumentos, porque é melhor você ser feliz do que ter razão. E eu saio daqui com um sorriso no rosto e saber que eu deixo aqui irmãos, eu deixo um local onde eu acredito que aqui Jesus vive e aqui é servido um Jesus, o Jesus do Bom Samaritano, o Jesus que ama, o Jesus que falou a todo tempo ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Muito obrigado, de verdade, irmãos. Queria cantar uma música nesse final que diz muito a respeito do que eu sinto nesse dia. Amém? Vamos cantar a